La semana pasada estuvimos viendo en cuanto a la creación de Dios Y mirábamos que Dios había hecho todo lo que nosotros miramos Los cielos y la tierra Y mirábamos cómo su palabra dice que la creación de Dios es perfecta Muestra su poder, su majestuosidad Y vemos cómo Dios creó los cielos y la tierra para que habitara su creación especial que somos nosotros de Dios. Y miramos también la semana pasada cómo Dios había creado a Adán y Eva perfectos, santos, puros, sin pecado Y mirábamos cómo el deseo de Dios era que pasaran por la eternidad en su presencia, en comunión con Él pero hoy en esta mañana vamos a ver la caída del hombre Y las consecuencias que la caída de Adán trajo Tanto a la creación como a ellos mismos y a nosotros Y vamos a entender cómo eso afecta nuestras vidas Entonces vamos a Génesis capítulo 3 Y vamos a comenzar en el versículo 1 Dice el versículo 1 Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho La cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto Y lo primero que vamos a ver en esta mañana como la palabra de Dios habla de la serpiente Que salió y habló con Eva y vamos a entender en esta mañana quién es esa serpiente. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. A ver qué nos dice de esa versículo 9 en Apocalipsis 12. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo. Y Satanás, ¿quién era esa serpiente entonces que estaba en la creación en el Génesis? La serpiente sabemos que es un animal, pero fue un animal que fue utilizado por Satanás para sus propósitos, para conseguir lo que él quería. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Nos muestra Apocalipsis 12:9, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados. Con él. Según Apocalipsis 12.9 ¿Cuál es el propósito de Satanás ante la creación de Dios? Engañar Y la Biblia habla de Satanás y le pone diferentes nombres La Biblia muestra a Satanás como el acusador Satanás es la persona que cuando estemos delante del Señor Está acusándonos, diciéndonos lo que hicimos Mostrándole al Señor nuestros pecados pero también la Biblia muestra a Satanás como el tentador Y eso fue lo que Satanás vino a hacer a la creación A tentar a Adán y a Eva Y vamos a entender en esta mañana De qué manera Satanás los tentó Para poder entender cómo funciona la tentación en nuestras vidas también Así como fue tentado Adán y Eva Satanás nos sigue tentando a nosotros Y los que hemos llevado el uno a uno Dice que hay tres fuentes de tentación ¿Cuáles son? A ver Y el que no se lo sabe Tengo que llevarlo a que lleven uno a uno de nuevo Satanás El mundo Y la carne Muy bien Entonces la carne de qué está hablando Está hablando de nuestro interior el mundo es el sistema creado por Satanás Y bueno Satanás sabemos quién es Que es el que está trabajando en el pasaje que estamos viendo Entonces entendiendo la parte de dónde viene la tentación Vamos a ver cómo funciona la tentación Cuál es el propósito de la tentación Vamos al versículo 1 de Génesis capítulo 3 Para ver el primer propósito Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo Que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho No comáis de todo árbol del huerto ¿Cuál creen que fue el propósito de Satanás al decirle esto a Eva? ¿Sí? De lo que miramos la semana pasada Eso fue lo que Dios le dijo a Adán y Eva 
El mandato fue de todo árbol del huerto pueden comer más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás Porque del día que de él comieres ciertamente morirás Y Satanás que hizo con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto ¿Cuál es el primer propósito de la tentación? Satanás lo que quiere hacer en Eva es causar duda Y esto es lo que la tentación quiere hacer en nosotros Causar duda en nosotros Ahora ¿Qué es lo que quiere conseguir Satanás al meter duda en nuestras vidas? Mire cómo le responde Eva, versículo 2 Y la mujer respondió a la serpiente Del fruto de los árboles del huerto podemos comer Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis Pregunta, ¿Eva entendía bien el mandato de Dios? Ella entendía lo que Dios había dicho Entendía que, no, que podía comer de cualquier árbol Menos del árbol de la ciencia del bien y del mal Y es importante ver esto que Eva tenía claro el mandato de Dios Hasta dijo, dijo Dios, ella sabía que venía de Dios ese mandato Ahora mire lo que hace la serpiente ahora Versículo 4 entonces la serpiente dijo a la mujer No que ¿Qué hizo ahora entonces Satanás? Si Dios le había dicho no coman de eso porque van a morir Y ahora viene Satanás y le dice no moriréis ¿Qué está diciendo? Dios es un mentiroso No van a morir ¿Qué dice el versículo 5? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal ¿Qué hizo Satanás? Se fue en contra de la palabra de Dios directamente Y dijo eso es mentira No van a morir Van a ser como Dios sabiendo el bien y el mal Entonces ¿Cuál es el segundo propósito? ¿En qué nos quiere causar duda? Que no le creamos a la palabra de Dios Y de la misma manera Viene la tentación a nuestras vidas La, la tentación quiere causarme duda Quiere que no cree en la palabra de Dios Y que crea la mentira que Satanás está inventando Porque la Biblia cómo describe a Satanás Como el padre de mentira En Satanás no hay verdad Solo hay mentira dice la palabra de Dios Y de él solo mentira va a venir Entonces quiere causar duda Quiere que no le creamos a Dios Y vamos a ver un tercer propósito en Santiago capítulo 1 Busquemos Santiago capítulo 1 Versículo 14 primeramente Vamos a leer desde el 13 para entenderlo Santiago capítulo 1 versículo 13 Cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie ¿Cuántas personas dicen, ay el Señor me está tentando con esto? ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ya miramos que Dios no es una fuente de tentación. Ya miramos cuáles son las fuentes de tentación, Satanás, el mundo y nuestra, y, y nuestra carne. Y es lo que dice el versículo 14, sino que... Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido Lo que la tentación quiere hacer en nosotros es seducirnos, es atraernos a hacer algo Ahora ¿qué es lo que seduce la tentación, viene a seducir nuestra concupiscencia Es una palabra muy famosa porque muchos no le entienden la parte de la concupiscencia Concupiscencia la idea es que Dios nos creó con deseos normales Con deseos controlados, con deseos dentro de la voluntad de Dios Por ejemplo Dios nos hizo con deseo de comer ¿Qué piensan? Sentimos hambre porque necesitamos la comida Entonces Dios nos hizo con deseo de comer Pero ¿Qué vino a hacer el pecado a nuestras vidas? Tomó ese deseo que Dios nos dio dentro de su voluntad 
Pero el pecado viene a desenfrenar este deseo Viene a descontrolar ese deseo Y si yo solo necesito una chuleta ¿Qué es lo que hizo el pecado en nosotros? La concupiscencia, no, una no es suficiente Cinco cupo yo ahora Y se nota en nuestro cuerpo, sí o no Se nota la concupiscencia en nuestras vidas Dios nos hizo con deseos normales en cuanto al sexo Y dio un tiempo y un lugar para hacerlo en el matrimonio delante del Señor Esto es lo que a Él le agrada y conforme a su voluntad Pero lo, la concupiscencia que ha hecho no yo no puedo esperar a casarme Necesito hacerlo ya, no es que con mi esposa no es suficiente voy por otras Esto es lo que hace nuestra concupiscencia Ahora una pregunta ¿Usted tiene la misma concupiscencia que la mía? ¿Qué piensa? Cada uno tiene su propia concupiscencia Cada uno debe de saber a qué pecados o a qué deseos carnales Ha cedido o ha desenfrenado en su vida el pecado Porque usted no tiene las mismas luchas mías Cada uno necesita conocerse cuál es su concupiscencia Cuáles son esos deseos que hay en nosotros que Dios los ha puesto Pero que el pecado y la práctica ha venido a desenfrenar en nuestras vidas Y ese es nuestro trabajo, conocer nuestra carne, conocer nuestra concupiscencia Porque de esta manera es que nos vamos a cuidar Ahora algo importante, cuando dos equipos de fútbol se enfrentan mutuamente ¿Qué es lo que hace un equipo para entrenarse? Bueno, estudia al rival, ve cómo juega, ve cómo ataca, ve las estrategias que usa Y de esa manera empieza a trabajar con su equipo Y le empieza a decir, bueno si ellos usan esto, nosotros vamos a atacar de esta manera Si ellos nos atacan de esta manera, nosotros nos vamos a defender de esta manera Necesitan conocer al rival que se están enfrentando para saber cómo van a salir a jugar Igual es con la tentación nosotros necesitamos conocer nuestros enemigos Necesitamos conocer los que nos tientan y ver cómo nos atacan Para saber cómo nosotros debemos de defendernos Cómo el Señor quiere que vivamos Ahora vamos a entender también Entonces vamos a ver en el 15 para ver cuál es el propósito que no lo hemos visto entonces la concupiscencia de, después que ha concebido da a luz el pecado Y el pecado siendo consumado da a luz muerte Pregunta el hecho que seamos tentados ya estamos en pecado No, la tentación lo que viene a hacer es que va a dar luz, va a dar a luz el pecado Y el pecado que da luz, muerte Entonces el propósito, el tercero que vamos a ver es que la tentación quiere hacernos pecar Quiere hacernos caer y pecar contra Dios Ahora vamos nuevamente a Génesis capítulo 3 Para ver cómo Adán y Eva recibieron la tentación Y vamos a ver cuál es la manera en la que Dios quiere Que como hijos de Dios recibamos la tentación nosotros Génesis 3.6 dice Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido El cual comió así como ella Entonces primero vamos a entender cómo funciona la tentación La tentación viene a tres niveles en nuestra vida Niveles que vamos a entender cómo, cómo existen en nosotros Vamos a, a Primera de Juan capítulo 2 Porque entendiendo cómo viene la tentación y cómo funciona y qué quiere hacer Vamos a poder luchar contra la tentación Primera de Juan 2.15 dice No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él Dios nos da un mandato de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo Ahora, ¿cuáles son 
el mundo y las cosas que están en el mundo Porque muchos toman esto como la creación de Dios Pero de lo que está hablando primera de Juan 2.15 Es de la filosofía creada por Satanás En el sistema en el que vivimos En el sistema en que nosotros vivimos Fue creado por Satanás La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo Y él tiene el control de este mundo y cuando Jesús oraba por sus discípulos dice no te pido que los saques del mundo sino que los envía así como Dios lo envió a él Pregunta nosotros podemos salir del mundo no pero sí tenemos que cuidarnos que no amemos las cosas del mundo porque todo en este sistema en el que vivimos fue creado por Satanás de la compra, la venta, los trueques todo esto fue creado por Satanás en el sistema en el que vivimos Ahora Ya entendiendo qué es el mundo qué es el sistema Algo que necesitamos entender Es que nosotros podemos amar más el mundo Que a Dios Pregunta yo puedo amar más Mi trabajo que a Dios Si sí podemos pero como creyentes no debemos Eso es el mandato que nos está dando el Señor No améis al mundo Ni las cosas que hay en el mundo Es más no dice ame menos al mundo que a Dios Dice no lo amen Pero nosotros bueno yo amo a Dios Pero también amo las cosas del mundo Decimos nosotros Pero qué está diciendo no las amen Yo puedo amar un carro Puedo amar una casa y necesitamos tener cuidado Porque Que no debemos de amarlos Y necesitamos mucho cuidado con esta parte Ahora dice que no amemos al mundo Ni las cosas que hay en el mundo Y dice porque si nosotros Si alguno ama al mundo El amor del Padre no está en él Ahora mira el 16 Porque todo lo que hay en el mundo y mire que es, cuáles son las cosas que hay en el mundo Tres cosas habla Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida No proviene del Padre sino de Dios Mire que está hablando de cosas interiores en nosotros Son deseos que nosotros tenemos ¿Quién alimentó y quién enseñó sobre estos deseos? El mundo El sistema creado por Satanás y necesitamos entender que esto no proviene de Dios Viene del mundo Y de estos tres deseos que habla Son los tres niveles de tentación A los cuales viene la tentación a nuestras vidas Mire lo que habla Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne ¿Qué dice Génesis 3 en cuanto a Eva? Cuando miró la fruta dijo que era buena ¿Para qué? Para comer para saciar su hambre, para saciar ese deseo carnal que había en ella Ojo cuando usted quiere saciar su carne de una manera que a Dios no le agrada Entienda que esto no proviene de Dios, viene del mundo Todo eso que usted desea que a Dios no le agrada El mundo fue el que nos capacitó entonces la primera parte son los deseos de la carne De ahí son los deseos de los ojos ¿Qué decía Génesis 3? Que era agradable a los ojos el fruto ¿Por dónde entra la tentación entonces? Por los ojos Debemos de cuidarnos lo que vemos entonces Y nunca se es poco cuidadoso en esta parte Y yo quiero animarle a cuidarse lo que ve en sus ojos Animarle a ver si lo que usted está viendo Es algo que el mundo le ha enseñado O es algo que proviene de Dios ¿Qué debemos de ver los creyentes entonces? Lo que Dios nos manda a ver La Biblia dice poned la mira en las cosas de arriba Y no en las de la tierra Que nos enfoquemos en las cosas eternas Y no en las perecederas pero en qué estamos enfocados nosotros Si lo pensamos bien En las eternas o en las que se van a ir Cada uno sabe Cuidado con lo que miran sus ojos y desean Y el tercero es y la vanagloria de la vida 
¿Qué decía Génesis 3? Que era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría Era algo que iba a obtener Y eso es lo que ahora Ese ha sido el discurso de Satanás Desde la creación hasta ahora Usted es como un Dios Usted lo puede todo Usted no necesita de nadie ¿Qué es lo que el mundo nos ha enseñado? El mundo lo que nos quiere enseñar es a ser cada vez más independiente Pero la palabra de Dios ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? Que dependamos cada vez más de nuestro Señor De nuestro Dios Esto es lo que el Señor anhela de sus hijos Que seamos cada vez más dependientes de Él ¿Cuál fue el problema de Satanás? Quiso ser como Dios ¿Qué es lo que le está enseñando entonces? ¿De qué manera tienta? ¿Qué le dijo a Eva? Sino que sabe Dios Que van a ser como qué Como dioses Sabiendo el bien y el mal Eso es lo que anda buscando la tentación en nosotros ahora Querer ser como Dios o superior a Dios Y según lo que aprendíamos la semana pasada Podemos ser aunque sea igual a Dios mucho menos superior a Dios Ahora ¿qué fue lo que hizo Eva Regresando otra vez a Génesis capítulo 3 Versículo 6 que dice al final Y vio la mujer que el árbol Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer Y que era agradable a los ojos Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría Y qué hizo y tomó de su fruto Y comió y no solo comió ella Sino que qué hizo y dio también a su marido ¿Y qué hizo Adán? El cual comió así como ella ¿Se acuerdan que Dios había dicho No coman de ese árbol porque van a morir? De ahí Satanás le dijo Es mentira, no van a morir Van a ser como dioses sabiendo el bien y el mal ¿Y cuál era la posición de Adán y Eva? Tenían dos opciones Dios dice esto Satanás dice exactamente lo contrario ¿Cuál era la posición de Adán y Eva? ¿A quién decido creerle? ¿A Dios o a Satanás? Pregunta ¿A quién le creyeron Adán y Eva? Le creyeron a Satanás Y de esta manera fue que pecaron contra Dios El pecado no está en la desobediencia El pecado está en creerle a Satanás En creer la mentira El pecado está en no creerle a la palabra de Dios Pregunta en este tiempo qué es más fácil creerle a la verdad o a la mentira Les voy a dar un ejemplo si alguien me ofendió y yo estoy resentido y amargado con esa persona qué es lo que enseña el mundo no perdone que sufra lo que usted sufrió Eso es más creíble cuando que cuando la Biblia nos dice que el perdón es libertad perdónelo Y que cómo yo voy a ceder voy a ser un inútil y un débil si yo lo hago A quién le creemos más nosotros entonces a Satanás, al mundo Y este fue el pecado de Adán y Eva Y por esto es que nosotros seguimos pecando Porque nosotros le creemos más al mundo A la mentira que a la palabra de Dios Y necesitamos decidir creerle a Dios nosotros Esta es la manera como el Señor quiere que vivamos Que le creamos a su palabra y no creerle a la mentira de Satanás Entonces vemos cómo ellos le creyeron a Satanás Y no le creyeron a Dios Y de esta manera fue que pecaron contra Dios Ahora vamos a dar un ejemplo en la Biblia Génesis capítulo 39 De cómo el Señor quiere que sus hijos actúen en la tentación Cómo actuó Eva y Adán con la tentación Les voy a poner un ejemplo si yo les dijera, eh, me voy a poner a dieta, voy a cuidarme lo que como, quiero bajar de peso Y si Dania me encontrara en la refri con la puerta abierta y viendo toda la comida que hay ahí adentro Y me diga Dania ¿qué estás haciendo, Dania estoy luchando contra la tentación ¿Qué dirían? ¿Estoy luchando realmente? No, estoy jugando con la tentación porque me estoy quedando Y tarde o temprano Cuando usted juega con la tentación ¿Sabe qué va a pasar? Vamos a caer en pecado Eso fue lo que Adán y Eva hicieron 
se quedaron viendo la fruta Se quedaron meditando en la palabra de Satanás Jugaron con la tentación y en qué terminaron ellos Pecando contra Dios Ahora miremos Génesis capítulo 39 Hablando de José Era un hijo de Israel, de Jacob En donde sus hermanos lo vendieron como esclavo Y le dijeron al papá que estaba muerto Y él llegó a la casa de Putifar Como sirviente de él Y mire lo que pasó en la casa de Potifar Génesis 39 versículo 7 Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José Y dijo duerme conmigo Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene No hay otro mayor que yo en esta casa Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti Por cuanto tú eres su mujer ¿Cómo pues? Mire lo que pensaba José ¿Cómo pues? Haría yo este grande mal y pecaría contra Dios ¿Qué nos ha enseñado el mundo Señor? Gracias por esta oportunidad que me estás dando Pero ¿Dónde estaba enfocado José? En el Señor, en su palabra Y él le creyó a Dios Y dijo yo no puedo pecar contra Dios de esta manera Así debemos de ser los hijos de Dios las personas que amamos a Dios Debemos de enfocarnos en el Señor En su palabra, en su voluntad Y hacerla Ahora mire el versículo 10 Lo que pasó Hablando ella a José cada día Y no escuchándola él para acostarse Al lado de ella, para estar con ella Aconteció que entró Él un día en casa para hacer su oficio Y no había nadie De los de casa y ella lo asió por su ropa diciendo duerme conmigo Entonces él dejó su ropa en, ma en las manos de ella ¿Y qué hizo él? Huyó y salió Esto es lo que el Señor quiere de sus hijos Cuando venga la tentación a nuestras vidas ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? ¿Que juguemos con ella o que huyamos? Que huyamos de la tentación Pero normalmente nosotros jugamos con ella y no solo jugamos, caemos en pecado Creemos que yo todo lo puedo, creemos que yo soy fuerte Yo puedo esto, yo puedo lo otro Nunca se es poco cuidadoso para vivir para el Señor Y yo quiero animarles, no juguemos con la tentación Huyamos de ella Enfoquémonos en el Señor Ahora vamos a ver cuáles fueron las consecuencias de este pecado No creerle a la palabra de Dios y ceder a la palabra de Satanás Versículo 7 en Génesis capítulo 3 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales ¿Se acuerdan que aprendíamos la semana pasada que ellos tenían perfección? Pureza, santidad Porque se miraban desnudos Y no se avergonzaban ¿Qué pasó inmediatamente después de comer la fruta? Perdieron su inocencia Y se volvieron un hombre y una mujer pecadores Pregunta ¿Cuál es la tendencia de un hombre y una mujer pecadora? Que cuando peca ¿Qué hicieron ellos? Agarraron hojas de higuera Y cubrieron su pecado eso es lo que nosotros como pecadores hacemos Pecamos contra Dios y lo que hacemos es excusarnos Es cubrir nuestro pecado es, Así actúa un hombre pecador y una mujer pecadora Esa es su naturaleza No queremos aceptar nuestros pecados No queremos aceptar nuestra culpa pero vamos a ver qué es lo que el Señor quiere Y qué es lo que el Señor busca de nosotros como pecadores Entonces miramos que perdieron su perfección Y de esta manera empezaron a cubrir sus pecados Y vamos a ver si Dios aceptó la manera como ellos cubrieron sus pecados también Dice el versículo 8 para ver qué más perdieron Dice y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto 
al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás tú? Y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve que miedo Quiero que tenga esto en su mente porque estaba desnudo y me escondí Y mire lo que hace Dios y Dios le dijo ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Qué significaba el Edén para el hombre y la mujer? La comunión con el Señor. Una comunicación abierta y directa con Dios, en libertad. Sin miedo Pero qué pasó en el momento que, que comieron de la fruta Que dijo Adán Tuve miedo al escuchar tu voz Perdieron la comunión con Dios Ahora qué hizo Dios Pregunta Dios sabía que habían comido del árbol ya Sí. Él es omnisciente Para qué le pregunta entonces Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses ¿Cuál era el propósito de Dios? Dios estaba confrontando a Adán con su pecado Y esto es lo que el Señor anhela de la iglesia Si nuestro hermano cae en pecado ¿Qué debemos de hacer nosotros? Según ese pasaje Confrontarlo con su pecado Ahora ¿Qué andaba buscando Dios? Eso es lo que debemos de buscar nosotros Que ellos confesaran su pecado y se arrepintieran nosotros no confrontamos de esa manera Queremos darle una zancadilla y que se caigan más bien ¿Para qué debemos de confrontar a nuestros hermanos que caen en pecado? Para que confiesen su pecado y se arrepienten Esto es la voluntad de Dios Y esto es lo que Dios esperaba de Adán y Eva Pero ¿Qué hicieron como pecadores que eran ahora? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Adán? La mujer que me diste ¿Aceptó su pecado? ¿A quién le estaba echando la culpa? ¿Quién le dio la esposa a Adán? Dios, entonces ¿a quién le estaba echando la culpa? Es tu culpa porque vos me diste a esa mujer Eso es lo que hacemos los hombres pecadores ¿Y la mujer qué hizo? La serpiente me engañó y comí Y se fijan cómo el hombre peca voluntariamente Pero la mujer cómo peca Engañada La mujer es muy vulnerable en esta parte la mujer peca engañada y yo quiero animarle a las mujeres No se dejen engañar ni de Satanás Mujeres solteras no se dejen engañar por hombres impíos Aún las casadas también porque van a querer venir hombres Y les van a querer calentar el oído y entiendan son vulnerables la mujer cae engañada, el hombre cae voluntariamente Pero si ustedes ceden y juegan con la tentación Van a terminar cayendo en pecado Y por eso yo les animo a las mujeres Cuídense del engaño Cuídense, estén seguros de lo que Dios quiere de ustedes Cuídense de esta manera Porque son bien vulnerables Pregunta ¿Quién tenía que cuidar a Eva en este momento? Adán porque era el líder del hogar ¿Quién tiene que cuidar a la esposa entonces? Nosotros hombres Si usted está casado cuide a su esposa del engaño Cuide a sus hijas del engaño Cuide a sus hijos del engaño Por eso Efesios 4 dice que lo que La voluntad de Dios es que crezcamos a la estatura del varón perfecto ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes Llevados por doquier de todo viento de doctrina Por estratagema de hombres ¿Qué tan fácil es engañar a un niño? Súper fácil Con un chocolate se lleva un niño usted Con comida se lleva un niño tranquilamente Con un juguete se lleva un niño usted ¿Qué tan fácil es engañar a un niño espiritual entonces? Bien fácil Hombres Debemos de crecer para cuidar nuestra familia Esa es la responsabilidad que tenemos Hombres debemos de crecer para cuidar nuestra iglesia 
Esa es la responsabilidad que Dios nos ha dado a los hombres en la iglesia también Y que no nos lleve cualquier viento de doctrina Creado por Satanás o por un hombre Debemos de, ver, debemos de ser hombres firmes Con convicciones firmes en la palabra de Dios Para que nada nos mueva Y de esta manera cuidar las personas Que están a nuestro cargo entonces vemos cómo perdieron la comunión y Dios los confronta Entendemos que como pecadores nos excusamos siempre Vamos a ver la siguiente consecuencia, versículo 14 Dice el 14, Génesis 3, 14 Y Jehová Dios dijo a la serpiente Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo Sobre tu pecho andarás Y polvo comerás todos los días de tu vida Dios empieza a darle las consecuencias De sus pecados a cada uno ahora ¿Y por quién empieza? Por el animal, por la serpiente No sabemos cómo era la serpiente antes Pero vemos cómo Dios dice que se va a arrastrar Ahora una pregunta, ¿la serpiente pecó voluntariamente o fue engañada o fue utilizada? Fue utilizada y aunque haya sido utilizada recibió consecuencia también Pregunta, ¿Satanás y los demonios nos pueden utilizar a nosotros? Sabemos que como creyentes no nos pueden poseer porque el Espíritu Santo está en nosotros y donde esté el Espíritu Santo no puede haber ni Satanás ni demonios Pero sí pueden influir en nosotros ¿Qué hizo Pedro cuando Jesús le dijo que tenía que ir a morir a la cruz? ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Señor vete que esto no te acontezca ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí Satanás porque me eres tropiezo Pregunta ¿Satanás había poseído a, a Pedro? No lo había, había influido en él para que él dijera esto Y que Jesús no hubiera hecho la voluntad de Dios Y que no hubiera ido a la cruz Porque de esta manera Satanás hubiera vencido y no Cristo De esa manera influyen en nosotros también Satanás, los demonios, el mundo Y necesitamos cuidarnos porque aunque nos utilicen ¿Va a traer consecuencias a mi vida esto? Claro que sí Siguiente, el 15 para la mujer ahora Y pondré enemistad entre ti y la mujer Y entre tu simiente y la simiente suya Esta te herirá en la cabeza Y tú le herirás en el calcañal Y dice, a la mujer dijo Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti La mujer aunque fue engañada trajo consecuencias a su vida, a sus pecados Claro que sí Y necesitamos estar claros en eso que aunque me engañen Esto trae consecuencias a mi vida Y el hombre 17 Y al hombre dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él Maldita será la tierra por tu casa Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida Saben muchos hombres me han dicho ahí está Héctor La Biblia dice que no hay que escuchar la mujer Pero ahí no dice que no es que no debe escucharla Sino que qué dice por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer Pregunta Dios le había dicho a Adán no comas de ese árbol porque vas a morir Pero vino su esposa y le dijo comamos mira qué bueno Es agradable a los ojos Va a saciar nuestra carne y lo más importante de todo es que vamos a ser sabios como Dios Eva le dijo algo que iba en contra de la voluntad de Dios a Adán sí. Y cuál era el trabajo de Adán si era el líder Espiritual de su hogar No Eva no vamos a hacer eso Porque a Dios no le agrada eso Vamos a creer en la palabra de Dios Y vamos a rendirnos al Señor Este es el trabajo del hombre 
Dios muchas veces usa a nuestra esposa para mostrarnos cosas. Yo solo debo de venir ante Dios y ver si lo que mi esposa me está diciendo va en contra de la voluntad de Dios o es lo que Él quiere. Pero no es que no debo de escuchar a mi esposa. Debemos de tomar decisiones juntos, buscar la voluntad de Dios juntos. Esto es la voluntad de Dios. Pero el mundo nos ha metido, no escucha a su esposa. Decida usted solo. Yo soy el responsable de darle dirección y propósito a la familia. No como yo quiera, sino como Cristo mi cabeza me lo dice. Y debo de enseñarle a mi esposa y a mis hijos a vivir de esta manera también. Y de esta manera Dios usa tanto a la esposa, aún usa a los hijos para mostrarnos cosas. Dios ha usado mis hijos para mostrarme cosas en mi vida también. Nuestro trabajo es discernir si lo que dicen es la voluntad de Dios o va en contra de la voluntad de Dios. Y decidir delante del Señor qué es lo que vamos a hacer como familia. Esto es nuestra responsabilidad. Ahora, como Dios, no, no, Dios nos dio responsabilidad como líderes, mire lo que dice el 18. Espinos y cardos te producirá, hablando de la tierra, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Se imaginan qué increíble era el tiempo de la creación en donde la tierra se regaba sola y era fácil de cultivarla? Ahora que tiene espinos y cardos la tierra, ¿qué tan fácil es cultivar la tierra? Se vuelve horrible. Y por eso ahora hay que preparar el suelo Quitar los espinos, quitar los cardos, poner nueva tierra, tierra que sabemos que va a pegar Y lo que quiero que miren que el pecado de Adán afectó la tierra Afectó las cosas que él estaba cuidando Igual es nuestro pecado hombres Si usted peca, téngalo por seguro que las consecuencias van a repercutir en su esposa y en sus hijos en las personas o las cosas que usted está cuidando Esto es la voluntad de Dios Ahora van a traer consecuencias Porque tenemos responsabilidad también Y eso va a repercutir sobre las personas Que cuidamos también Ahora vamos a ver el 22 Para ver la siguiente consecuencia Y dijo Jehová Dios He aquí el hombre es como uno de nosotros Sabiendo el bien y el mal Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida Y coma y viva para siempre Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén Querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados Para guardar el camino del árbol de la vida Se acuerda que la Biblia decía que cuando comieran del fruto de ese árbol Iban a morir inmediatamente Pregunta ellos murieron La Biblia habla de dos tipos de muerte Una muerte física Y una muerte espiritual Y lo que sucedió inmediatamente Fue una muerte espiritual Muerte la palabra significa separación Y qué fue lo que Dios hizo con Adán y Eva El Edén representaba la comunión con el Señor Y qué, los, qué hizo él Los expulsó del Edén y puso querubines y una espada para que no entraran a él Está cerrado el camino para la comunión con el Señor Para la presencia del Señor Porque delante del Señor no podemos estar con pecado Vemos cómo ellos murieron espiritualmente Esto es lo que hace la muerte espiritual Nos separa de Dios y nos hace perder la comunión con Él No podemos estar en su presencia ellos murieron espiritualmente Ahora mire qué más pasó Génesis capítulo 5 Para ver una cosa más Dice el 5.1 Este es el libro de las generaciones de Adán El día en que creó Dios al hombre A semejanza de Dios lo hizo Entonces ya miramos que Dios nos hizo a imagen y semejanza de él Ahora mire el hijo de Adán cómo nació 
Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Versículo 3. Y vivió Adán 130 años. O sea que a los 130 años, ¿qué pasó con Adán? Murió. Murió físicamente también. Sí, murió físicamente también. Y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Seth. ¿Cómo nació Seth? ¿A imagen de Dios o a imagen de Adán? A imagen de Adán. Con una naturaleza caída, con una naturaleza pecaminosa, con una naturaleza rebelde. Y vemos cómo el hombre hereda esta naturaleza a sus hijos ahora. La predisposición al pecado. Mire Romanos 5.12. Que nos ayuda a entenderlo mejor. Porque en, en, en ese Génesis solo muestra su hijo Seth. Pero mire lo que dice Romanos 5.12. Por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron. La Biblia dice que la muerte pasó de generación en generación pero explica que por el hombre que fue Adán que fue creado perfecto santo para vivir por la eternidad entró el pecado en él y por este pecado entró la muerte en Adán y dice que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron ¿Qué muestra la muerte en los hombres y las mujeres entonces que son hombres y mujeres pecadoras El hombre va pasando de generación en generación el pecado Y vemos cómo Adán transfiere el pecado universalmente Porque todos somos descendientes de Adán Y por eso todos nacemos siendo pecadores Con una naturaleza rebelde Y por eso qué nos dice Romanos 3.23 Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Fuimos sacados de su gloria No tenemos acceso a su presencia No tenemos acceso a su gloria Ahora Dios nos dejó en esta condición Sin esperanza en donde no podemos entrar a su presencia Regresemos a Génesis capítulo 3 Para terminar de ver Y mire lo que dice el versículo 15 Una profecía, un anuncio que Él da Mire el 15 lo que dice cuando habla la serpiente Y pondré enemistad entre ti y la mujer Y le está hablando a Satanás Dice que va a poner enemistad entre, entre Satanás y la mujer Y dice y entre tu simiente y la simiente suya Ahora mire lo que dice Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar Vamos a hablar primero de las heridas ¿Qué significa una herida para un hombre en el calcañar? ¿Eso es algo de muerte? No, es algo que se puede curar Ahora, ¿qué significa una herida en la cabeza para una serpiente? Muerte, segura Y de esta batalla, ¿quién iba a salir victorioso? Dice la profecía La, de, la simiente de la mujer ¿Sí? Ahora, si usted se pone a pensar ¿Qué significa la palabra simiente? Simiente viene de la palabra semilla, de semen, de engendrar. Pregunta, ¿quién es el que engendra? ¿Quién es el que da la semilla en una concepción? El hombre, pero ahí está diciendo que es la simiente de un hombre. No, está diciendo que es la simiente de una mujer. ¿Una mujer puede tener simiente sin un hombre? No. Pero Dios está anunciando aquí que una mujer va a tener simiente sin un hombre Ahora ¿por qué hace este anuncio si usted se fija también Dios dice que lo vistió de pieles A Adán y a Eva para cubrir su pecado Ahora la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 9 que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados ¿Qué significa remisión? No hay perdón de pecados Si no hay un derramamiento de sangre inocente ¿De dónde sacó las pieles Dios para vestir a Adán y Eva? De un animal inocente ¿Y qué estaba haciendo esto? Estaba señalando 
a la persona que está hablando esta profecía ¿Qué es lo que está diciendo? Que por el derramamiento de sangre de esa persona que está anunciando Dios Es que podemos tener perdón y podemos tener salvación Y yo quiero animarle a venir la próxima semana porque vamos a hablar de quién está hablando ese anuncio A quién están anunciando y vamos a entender a qué vino y cómo vino también Así que quiero animarle a venir la próxima semana Quiero animarle a invitar personas nuevas también Para que puedan venir y conocer esa persona Que nos salvó de nuestros pecados Que nos da una oportunidad de tener comunión con el Señor Y de entrar a su presencia nuevamente De donde fuimos expulsados Vamos a orar Señor en esta mañana queremos darte gracias por este tiempo Queremos darte gracias Señor por nuestras vidas Queremos darte gracias Señor que a pesar de que tú sabíamos que íbamos a caer en pecado Tú decidiste crearnos Señor Y sabemos que nuestro pecado no te agarró por sorpresa Señor Tú hiciste un plan de salvación mucho antes de habernos creado Señor Y esto nos muestra cuánto amor tú nos tienes Señor Gracias por habernos creado Señor Gracias por darnos la oportunidad de ser salvos nuevamente Señor Y queremos pedirte Señor que podamos tener claridad En todo lo que tú has hecho Señor Y que podamos ver la manera como tú quieres que vivamos Si hemos recibido esa salvación Señor de parte tuya Gracias por tu obra en nuestras vidas Señor todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén.